0: 今天呢，咱们给大家讲述的故事名字叫做《不能住的房间》，是由一名匿名网友提供的。本故事由大凯为您播讲。这是一个老司机讲的故事，事情发生在80年代初期，也是他2十来岁的时候。当年他刚刚参加工作不久，因为单位的工作性质是流动的野外作业。所以他经常的租用当地一些房子作为临时的住所，所以房子相对来说就比较紧张了。有时候最多一个房间要住上七八个人呢，想要住个单间儿肯定是不太容易的。他来到驻地以后，也的确看到住房比较紧张，但他呢却发现一间房子是空着的，里头一个人也没住，于是就向领导请求是否可以住在里面。不过，领导拒绝了，让他住在一个已经有六个人的房间里。当时的野外工程单位的人呢、啊，以脏乱差来形容也不过分。大夏天的烟头乱丢，各种痰乱吐，这臭袜子、脏衣服扔得到处都是。到了晚上，还有轰天响的呼噜声。对于一个爱干净的年轻人来说，这些事情简直不可以容忍呐、啊！终于是受不了了。于是他再一次向领导请示，要求调到那间空着的房间。领导面露难色地对他说：“不是说不让你进去住，而是不放心你住在里头，万一有个什么闪失，我我担当不起呀、啊。”他觉得很纳闷，房子都那么紧张了，为什么还空着一间不让人进去住呢？居然还说不放心我去住，这能有什么闪失啊？于是就追问领导怎么回事。领导告诉他说，这栋楼以前是个旅馆，在几年前啊，有个女子在那间房间里上吊自杀了。后来这房间一直就不干净，人一住进去就会做噩梦，梦见一个披头散发的红衣女人按着他打。当时领导也不信呢，亲自进去住了几天，结果还真像前头住过的人所说的一样，于是就没有人敢住了。我们这位师傅，一是受够了那七个人住一个房间里的难受和窒息，另一个是觉得吧，自己年轻气盛，根本不相信有什么鬼怪之说，就坚持一定住那个房间不可。领导呢，让他先进去住几天。他一听这个，就赶紧如同逃出魔窟一般的一股脑的把东西搬到那个房间里去了。这第一天晚上，心中还是有点发虚的。毕竟别人说的活灵活现，所以呢一直就扛着不让自己睡着，好好观察观察这个房间。可是过了相当长一段时间之后，终于扛不住疲劳，就睡着了。当他睁开眼睛的时候，已经是太阳高照了。他觉得这是他来单位第一次睡得那么香。一大早，领导就跑过来问他昨天晚上睡得怎么样。他非常高兴地说：“睡得很好啊，完全没有你说的那样。”其他人都看着他说、啊：“年轻人呐、啊，火气就是旺，过几天再看看吧。”后来一连过了将近得有一个多星期，他住的这个房间里头没有任何的可疑迹象，他呢就觉得一定是那群人胡说八道来吓唬人的，世上哪有鬼嘛？可后来又过了大概有一个星期左右，有一天中午，天灰蒙蒙的，房间也变得有些阴森。他下班回来以后，准备洗掉前一天换下来的衣服。他把衣服放在桶里，放上水泡着的时候，突然感觉特别特别累，很困，头还晕。他就到床上躺了下来。一会儿之后，感觉自己是睡着了，然后又醒了。这头脑是清楚的。他慢慢睁开眼睛，可以看到房顶上的吊扇还在哗哗的转动。然后他就又闭上眼了。大概过了有几分钟吧，他一睁眼，一看不得了了。他看见从他床尾放脚的地方，慢慢的浮起了一个披发的人头。他想大叫，却发不出声音来，想动也动不了，只能看着那个人头。只见这个人头越浮越高，慢慢的可以看到那是一个穿红色衣服的人。当完全显现在他眼前的时候。对方已经浮在半空中了，身子挡住了吊扇。他说：“当时只感觉自己心跳得特快，眼睛不停地动，但身子却怎么也动不了，浑身觉得冰凉。”而这个时候，浮在半空的这个人突然向他扑了下来，顿时他觉得胸口像是被大锤重击了一下那样，眼前一片昏暗。而正是这一击，终于使他使出全身的劲儿叫了出来。身体也一下子可以动了，气喘如牛的冲出了房间。大家看他这样，也都知道发生了什么事儿，只能非常理解的安慰着他。他后来是一连几天也不敢进那间房子住了。后来他才打听到，原来啊，几年前这个村里头发生了一起强奸案，作案的是这个村的村长儿子。案发后，受害人多次想去讨回公道，却让村长说成是无理取闹。还让村里面的人说他是自己犯贱，是淫妇。当时这栋楼是在车站的附近，作为旅馆用的，而且是村里经营的。某一天，这个受害人到了这个旅馆里面，穿上了红衣服，这红衣服是他自己带的，然后就在房间里面的吊扇上上吊身亡。而他的死亡也总算是引起了有关方面的重视，上头派人调查此事。后来找到了有力证据，证明作案人就是村长的儿子，当然他也受到了应有的惩罚。可是从那以后，那间旅馆就经常出现一些异常的事儿，生意更是一天不如一天。后来根本啊就没人敢去住了，只好关门大吉。没过多久，单位也因为工程完工了，全部撤离了那个地方。但是那栋楼却一直空在那儿，直到九四年的时候要重新修车站，才把它给推掉的。再给大家说下一个故事啊，房梁上蹲着的人。那今天讲的故事感觉都好像是呃与这个房子有关。笔者我呢写一个发生在我爸爸身上的真事事情比较复杂，叙述的有点繁琐，但是绝无半点虚构。大概是九七年，我八岁，当时我爸在镇政府上班，所以经常有应酬。那年夏天的一个晚上，我爸带着我参加一个酒局，吃完饭，晚上九点左右，我爸背我回家。当时天下着雨呢，我们走到镇中心的时候，我跟我爸都听到了一阵哭声，那种感觉就像是一个女人的声音，不停地在啜泣。我们也没管他。但是我爸为了不让我害怕，就把衣服脱了下来，盖在我的头上，继续走。过了一会儿，我感觉我爸爸停下来了，我就把衣服掀开，问我爸怎么不走了。我爸跟我说：“奇怪了，怎么他家门口有个水塘，还有个女的在在洗头啊？”我记得当时走到的是一个卖鱼的人家门口，而重点是我什么都没看到。就说了一句：“没人呐。”我当时感觉到了我爸的不对劲儿，我爸把我往衣服下一塞，嘟囔了一句：“小孩子能看到啥呀？”然后就岔道走了一条小路，继续走。回家以后，我爸也没洗澡，直接躺在床上抽烟。我妈洗完澡之后就过来问我们饭吃的怎么样啊？我就把路上的情况说给了我妈听。还没说完呢，我爸蹭的一下子从床上蹦起来了，并且大声喊了一句：“外头有人！”当时就把我跟我姐吓哭了。我妈看到这情况也害了怕，拿了把西瓜刀，壮着胆子开了门，看了一圈发现没人，就到前屋把我奶奶喊了过来。我奶奶来了以后，我爸就把晚上的情况跟她说了一下。我奶说。明天找个神婆给看一下吧，估计啊是撞鬼了。奶奶走了以后，我爸平静了一点，我们一家人也就都去睡觉了。大概睡到半夜吧，突然我爸又从床上坐了起来，对着房梁说：“那里蹲着个人。”这下子彻底把我们娘仨给吓傻了。我妈开门冲到前屋，赶紧又把爷爷奶奶叫了过来。然后又把我姑、二叔、三叔全部喊了过来，大家就这么坐在我家商量，直到天亮。早上吃完饭，我叔就去街上找神婆了。这神婆呢，其实就是我干妈。要说当年我干妈在村里头，那可是有名的大仙。干妈一来，只看了一眼就说：“我爸被女鬼缠住了。”然后让我妈拿了个碗，一把筷子，碗里倒满水，要收筷子。但是小孩子不能看。干妈梳完筷子之后，就让我妈去买一捆纸钱，在家门口的大路上烧掉，嘴里还要说：“钱你拿走吧，别回来，不然我要找人治你了。”到了中午头，干妈在我家吃的午饭。我们正吃着饭呢，三叔突然跑了过来，就说：“大哥，出大事了！你昨晚说他家门口有水塘，做了个女人还在那洗头的某某某家。”他小儿子上午去电鱼，把自己给电死了。大家都吓傻了，毕竟太邪门了。但是这还没完呢。过了大概有五六天吧，家里收麦子，农村都是起早下地。我们小孩子也觉得好玩，就跟大人一起吃完饭，准备坐手扶拖拉机下地。临走的时候，我爸的茶杯忘记拿了，他回屋拿茶杯。可是当他拿了茶杯出来，我觉得他表情很紧张，我妈也看出来了，就问他怎么了。我爸说：“有有人在房梁上蹲着。”当时是农忙时节，顾不上这些，一大家子人就急匆匆地下地干活去了。而后面最邪门的事就来了。二叔、三叔家的活干完之后，我爸就把拖拉机开过来，刚下我家地头，这拖拉机的轮子陷下去了，熄了火。怎么摇都摇不动。后来找别人的拖拉机来拽，路上开的好好的，刚到我家地头，这别人家的拖拉机熄火了，同样也是摇不开。我爸当时慌了。那会儿啊，我干妈家有辆卡车，我爸就回镇上找我干妈家借卡车去了，顺便再找我干妈给他看一下。毕竟从早上出门开始就有不好的兆头，我爸也害怕呀。大概是中午时间，干爸开着车跟干妈一起过来了。绳子拴好之后，一脚油门下去，卡车又熄火了。当然了，那个年代的车都是又老又破的。可是这种情况同时发生，三辆车都打不着火，这也太巧合了。这种情况确实把我们一大家子人吓到了。从早上到中午，算上这卡车，我家地里已经陷进去三辆了。然后我干妈就火了，开始骂脏话：“你这个臭贱人，我给你脸你还不要了？钱拿了还回来？行，晚上你等着，我非把你治死！”骂完之后，他让我爸抱捆麦秸秆放在车头烧。我爸拿出打火机，我记得最少点了三四次，愣是没点着。干妈见状，拿过打火机，骂骂咧咧的开始点火。不过说来也奇怪啊。干妈一下子就把这个麦秸秆给点着了。记得当时干妈回头对我爸说：“他就是看你火力弱欺负你，所以你家的车都是他搞鬼让你熄了火。”我爸这人呢，当年这个书生气比较重，偏文弱类型的。草烧完以后呢，干妈就说：“行了。”然后我爸他们一试，果然三辆车子都能发动。话说这车子虽然能动了，但是干活的心思没了，大家就坐拖拉机回家了。路上干妈就跟我爸说：“晚上你们全家呀哪儿都别去，我再带个人过来。”记得天黑的时候，干妈带了一个说是别的村的老奶奶，就说：“这老奶奶呀、啊、看得更准、更厉害，而且不要钱，只要烟酒。”就让我妈去给这老奶奶买了两条杜江烟。这个牌子在当时算是好烟了。烟买来以后，老奶奶问了一下我爸那天晚上的情况，就说：“你是被脏东西缠住了，而且你火力弱，好欺负，所以他才不走的。只有当面跟他对峙才行，得把他吓走。”老奶奶说：“他要把他请上来。”当时我爷爷、我奶奶、二叔、三叔、姑姑全在我家。一是关心，二是也想把这个事儿看个清楚，搞个明白呀、啊。而接下来的事情，我估计我这辈子都忘不了了。那老奶奶打开一包烟，点着以后坐在那儿，一口气，哎，真的是一口气啊，一下子把整个烟全部抽完了，一口气。抽完以后坐了大概有几分钟，呼的一声站了起来，整个人声音都变了。变成一个我们从来没听过的年轻人的声音。这个时候，我干妈就开始对着他骂，真的是各种脏话，祖宗十八代全骂了一遍。我妈当时还把我耳朵捂上了，怕我学坏了。而这个老奶奶就是上了身之后的这老奶奶，就开始哭。我干妈说：“行了，你别哭了，人家一家也是老实人家，从来不做亏心事儿。”你这么缠着人家啊？他干爹没办法，我有办法。我是小孩干妈，我要治你。你现在就给我走，我们保证烧钱给你，保证你在那边有麻将打，有酒喝、嗯。说完，老奶奶就不哭了，然后坐椅子上抽烟。过了大概几分钟，老奶奶的声音又变回了原来的样子，然后跟我们说：“行了，他答应走了，肯定不会再回来了。”这回啊，没事了。这事儿到现在都快过去二十年了，但是我知道今天都记得当时的情形，真是太他妈难忘了。当时在旁边看的不止我，还包括家中的亲戚长辈，都是既害怕又好奇。不过后来果真啥事都没了，并且经过这件事情之后，就连我爸的世界观也彻底被改变了。哎，影响不好，我就不细说了啊。再给大家说下一个故事，邪门的校舍。说一件读书时候那会儿的事儿。当年因市区的校舍重建，高一下学期，学校全体师生不得不听从安排，搬进郊区的一所已经停办多年的师范院校校区。那个师院呢，在当地也算是小有名气，依山而建，环境还不错，就是稍微旧了点处处透着七八十年代的建筑风格，还有那满目的荒凉。学校这一搬就离家远了，以前公交班车少啊，学生会的事儿又多，来来回回挺浪费时间，干脆申请住校得了。既然说是老校区，宿舍自然也好不到哪儿去。我原先是有心理准备的，但实际住进去，只能说自己太过乐观了、啊。八人一间，四张铁架床，两列靠墙，刚好排到走廊的窗前。中间再放上一排课桌，平时能吃个饭呢、啊，写个作业啥的，就再也放不下任何东西了。好在厕所是每间寝室独立的，虽然灯是瞎的，也没热水，但好过男生宿舍那边一层人挤一个厕所吧。入住的第一晚，八个人几乎都在抱怨。好不容易收拾完自己的一亩三分地儿，就听到室友小安在厕所里尖叫起来了。这个厕所是分里外两间的，外间有一排窗，窗下就是整排的洗衣槽，墙角小门进去是淋浴和蹲位，对，就是那种半截墙没有门的蹲位。而室友小安就拿着蜡烛站在坑位墙外。以为会看到死老鼠或者什么奇怪生物的，我们顺着烛光看去，模模糊糊的可以看到一坨东西就在蹲位前，扁平状的，不像是死老鼠，但是它有点臭。里间没有窗，所以臭味特别明显，而我们也不得不点上更多的蜡烛，因为昏暗的烛光不仅看不清，还显得更加渗人呢、啊。将蜡烛一根一根地点在矮墙上之后，终于看清了那坨东西。它更像是一坨呕吐物，长了绿毛，有点恶心。看清全貌之后，更没有人愿意动手碰它。后来还是一桶接一桶的倒水，直接把它冲下墩尾那边。好像事情就这样告一段落了。做完所有的卫生，大家都很累，即便床板很硬，大家也都很快睡着了。直到后半夜，我从睡梦中惊醒，我被鬼压床了。用科学的说法是睡眠瘫痪了。我当时瘫在了那儿，隐约可以感觉身上有人，心中啊还有种莫名其妙的感觉，就是那个人他有意让我睁眼，而潜意识告诉我只要睁眼就会死。所以我开始念诵佛号，试图让他离开，而随之而来的。竟然是小腹翻江倒海般的疼，疼着疼着也不知怎么睡过去的，醒来一身冷汗。对面床的好友看我脸色苍白，问我是不是病了。我正要说话，小腹又是一阵疼，急忙下了床，扒开前面的室友，直奔厕所。一大早就拉到腿软的感觉很不好啊。昏昏沉沉中，门外室友询问我要不要帮忙叫宿管老师啊。我刚要开口，哇的一声就吐了一大口乱七八糟的一坨，刚好就在昨天发现那坨不明物体的位置，与记忆当中那坨恶心的东西一重合，这身上的鸡皮疙瘩立马就立起来了。再后来连着又跑了几趟，惊动了社管，给我批了假，让我回家就医。回到家一切就好办了，家里是有人能看事的。见我这样，径直就被拉到佛龛前一顿操作。下午睡了一觉，倒也全好了。记得那日刚好是周五，就这样连着在家住了两天。周日下午要回去的时候，家人难得说要去我宿舍看看，问他有什么事儿又不说。因为刚搬到学校，学生会的事儿真心很多，我只能是提早返校。进去的时候呢，寝室里也是一个人都没有的。刚好我家人也可以肆无忌惮地到处看看。最后，家人停在厕所里间与外间相通的那个门下，絮絮叨叨地念了一堆，就烧起了符纸。当时把我看懵了，赶紧跑到门口守着，生怕被社管看见，这不是公然搞封建迷信活动吗？我后来问他到底怎么回事啊？为什么烧这个符纸呢？他说门上有个吊死的人，他送走了。再多的他没说，我也不敢多问呢。再然后，重点就来了。那天我光顾着自己上吐下泻，根本没注意别人的异常。等晚自习结束回寝室，才发现睡在靠厕所墙的室友会脸花了。就在我请假回家的那天，他发现自己脸上多了三条抓痕，是从眉毛斜着到眼睛底部的。抓痕比较细，但是都破皮流血了。我们寝室都是一个班的，互相也算了解，关系也都不错。就除了这个会会呢，是一个非常非常爱占小便宜的绿茶，人长得一般，但是很爱美，所以三条横跨她半张脸的抓痕，她很是在意。那天我前脚一走，后脚她也请假就医去了。可能是会的人缘真心太差吧。大家都猜测他那抓痕，要么是自己挠的，要么就是得罪我们其中的一个，半夜被人报复了，也都没有过多关心，更没有往别处去想。可是过了整整一个学期，会的脸都没能好，断断续续的在化脓与结痂的过程当中不断交替。医生看了好几个，连偏方药膏都用过了，可痕迹仍旧在，没有大，也没有缩小。再后来，具体他是什么时候好的，记不清了。只知道他如果是素颜的话，隐约还是能够看到三条细细的黑线，从眉毛斜拉着穿过眼睛，很淡，但是还在。后来与社管混熟了，从她口中得知，她老公便是这所师院的退休老师。断断续续的从她口中听了不少关于这个学校的旧事。有在这个宿舍未婚生子的，也有想不开吊死的，具体是哪一间寝室，就说不清了。好了，咱们本期大概要给大家讲述的故事就说到这儿了，感谢您的收听，咱们下期节目不见不散。